0: Olá, meu nome é Isabela Higg. seja muito bem-vindo a esse espaço que é para ser muito acolhedor de reflexões e pensamentos. Hoje eu tenho a honra de convidar a minha amiga da área também para falar um pouquinho sobre algumas questões dos Jogos Olímpicos. Essa ideia começou de uma conversa nossa, né, minha e da Carol, sobre como tratam o nosso corpo, sobre o corpo feminino majoritariamente, de forma pública, né? Inicialmente, como eu já falei em um dos primeiros episódios aqui, que a mulher era proibida de praticar esportes e por questões reprodutivas, enfim... Depois de falar um pouquinho sobre tudo isso e retomar, a gente discutiu mais sobre essa questão nas Olimpíadas. Então, é aí que eu vou chamar a Carol, porque ela fala muito bem sobre isso também, e a gente quer trazer um pouquinho dessa reflexão também. Vamos lá, Lalol, eu vou pedir para você falar um pouco sobre você, da sua vivência com o corpo, com o esporte e também, já puxando o gancho, eu quero que você fale sobre essa questão do corpo ser público, que no episódio com a Lu Ambrósio a gente também conversou um pouco, mas o palco é seu, arrasa!
1: Bom, Isa, primeiramente, muito obrigada pelo convite para estar aqui. Estou muito feliz com esse convite. Bom, meu nome é Carol, <risos> tenho, eu tenho 25 anos, eu sou formada em Educação Física na Unicamp. Né? Quando eu entrei na faculdade, eu caí de paraquedas, mas lá eu encontrei assim, um mundo que me transformou completamente. Então, né, conheci a ginástica, me especializei nisso lá, né? É, atualmente eu estou trabalhando como personal online Dando aula de ginástica também Funcional, de flexibilidade Fazendo um compilado Tudo que os alunos <risos> quiserem eu estou fazendo é, E eu acho importante falar também Que eu né, é, estudo muito sobre feminismo eu Estudo muito sobre o corpo é, Como ele é visto socialmente né, Sempre tentando relacionar esses meus estudos Com a minha área, né, com o meu trabalho e também com a minha própria vida, já que eu sou uma mulher, né? E eu também dou aula para mulheres. Então, eu acho importante que nós, como profissionais de educação física, também tenhamos essa essa visão de mundo e tenhamos essa iniciativa, né? De estudar sobre assuntos sociais, sobre sociedade, né? A gente já aprende sobre isso na faculdade. Mas é importante dar continuidade a esses assuntos, né? Porque a gente está lidando com pessoas. Perfeito, De, de vários tipos. É, então falando um pouquinho sobre o corpo público, né? Essa, o que, que é o, o, o corpo público? É, acho que vocês, né, você sempre está dando espaço para falar um pouco sobre essas questões aqui no podcast. Então eu vou tentar Sim. não ser muito repetitiva, né? Mas é, quando a gente fala sobre corpo público, né, o que, que a gente quer dizer exatamente? Né? A gente está falando dessa análise minuciosa né, que tanto as outras pessoas, quanto até nós mesmas, temos do nosso corpo. Né? Isso é devido ao peso que a nossa sociedade coloca sobre nós, mulheres, né, é, desde que nós somos crianças, para que a gente tenha um corpo considerado perfeito. E aqui eu quero colocar perfeito entre muitas e muitas aspas, porque já quero deixar bem claro que esse corpo perfeito não existe. Não existe. Né? Muito obrigada por isso. <risos> Então, a gente, infelizmente né, A gente consegue encontrar é, Defeitos também, entre aspas Até nos mínimos detalhes né, Do nosso corpo né? E Às vezes as pessoas nem falam nada Mas as pessoas pensam Então, por exemplo Vamos, vamos usar o exemplo da, da pandemia né? Os corpos de muitas pessoas Mudaram na pandemia, o meu mudou O seu também, a gente já conversou Sobre isso mas o corpo de muitas pessoas mudou na pandemia, né? E aí, então, a gente às vezes vê as pessoas ou ao vivo, depois de muito tempo, ou pela própria internet, a gente pensa, nossa, fulano engordou. Nossa, fulano envelheceu. Nossa, fulana tá muito magra. Né? E é disso que a gente tá falando quando a gente tá falando do corpo público, né? Infelizmente. É, a gente olha pra alguém e imediatamente a gente já pensa alguma coisa sobre o corpo daquela pessoa. É automático, né? Isso pode ser num tom pejorativo... Ou pode ser num tom de inveja também, né? Às vezes a gente olha e fala, nossa, queria ter o corpo dessa pessoa, né? E isso acontece porque a gente é condicionado a isso, né? Infelizmente, reparar nos corpos das pessoas é algo que já tá naturalizado na gente. Ou né? também, Eu falo isso... né,
0: Ká, tipo, quando a pessoa fa faz um comentário achando que vai ser um elogio, mas, por exemplo, nossa, oh, você emagreceu. E sempre acham que isso vai vir como um elogio, mas não. Sim. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, né?
1: exatamente e, e essa essa relação né que esses comentários eles podem ser perigosos né porque por, usando o exemplo que você deu né da pessoa que emagreceu a gente não sabe o motivo daquela pessoa ter emagrecido né então Sim. a gente tem tanto enraizado isso na gente que emagre, emagrecer é uma coisa boa e engordar é uma coisa ruim que às vezes a pessoa só ficou doente às vezes a pessoa tá passando por uma depressão né às vezes ela exatamente. sei lá tá com a vida muito corrida e a rotina dela mudou e ela emagreceu não porque ela queria, mas por uma consequência de alguma coisa que aconteceu na vida dela. E a gente tá elogiando isso, né? Que tipo de mensagem que a gente tá passando para essa pessoa, né?
0: Uhum,
1: com certeza. Isso pode ser extremamente prejudicial para a saúde mental dela, né? E eu acho importante frisar aqui também, né, que eu vou focar a minha fala nas mulheres, mas que homens também podem passar por isso, homens também podem sofrer com pressão estética. Porém, numa escala bem menor. Então, é só por isso que eu vou estar tá focando a minha fala na vivência de, de mulheres, né? Mulheres plurais, diversos tipos de mulheres. É, mas isso não quer dizer que homens também não passem por isso, tá?
0: Perfeito, Kai. Até porque eu acho que na nossa sociedade, os homens se sentem muito mais no direito de falar sobre os corpos e olhar corpos Sim. de mulheres, né? Então. Como é o caso que eu já trouxe aqui várias vezes... Que é as situações que a gente passa andando na rua... Né? Uhum. Então... Um exemplo só para a gente conseguir explicar um pouco melhor... Sobre essa questão do corpo público... Ka, é muito obrigada então por esse primeiro ponto... Acho que é bem importante... E o segundo que eu quero trazer aqui... É a pergunta né, que a gente anda vendo muito... Por, pelas questões das Olimpíadas... É, que muitas pessoas falam Ai, nossa, um corpo atlético A gente ouve isso em diversos ambientes Principalmente uhum. dentro da nossa área E a pergunta é Pra você mesmo <risos> Afinal, o que significa Ter um corpo atlético, Brasil?
1: Olha só, né é... Bom, eu quero começar aqui é, paraf Parafraseando E adaptando um pouco também uma, uma fala de uma influencer Que eu sigo né, o nome dela é Ellen. E ela é uma mulher gorda. Ela é estudante de educação física. Ela é ativista, né? E ela é dona de um perfil no Instagram, no Twitter também. Chamado Atleta de Peso. Então, se galera que quiser seguir ela, pode seguir. É, e ela tem uma coluna na UOL. E eu vou parafrasear, então, um, um, um texto. Uma parte de um texto que ela escreveu lá. E vou dizer que um corpo atlético é aquele que possibilita você a desempenhar o seu melhor na atividade que você escolheu praticar, tá? Então, para mim, um corpo atlético é aquele que te permite, independente da forma dele, né? Eu não quero aqui condenar ou, enfim, é, falar mal ou falar que tá errado, né? Quando as pessoas querem buscar atividade física por é, objetivos estéticos, né? Isso não tem nada de errado, né? Muito pelo contrário. Eu defendo que as pessoas elas podem fazer o que elas quiserem com seus corpos, desde que né, elas saibam por que, que elas estão fazendo isso, né, elas saibam por que elas querem fazer isso, né, e elas não tratem o exercício como uma forma de punir o seu corpo por não se encaixar num padrão que é imposto uhum. na nossa sociedade. Né, porque quando a gente trata o exercício de uma forma negativa, né, como né, ah, eu tenho que fazer exercício para emagrecer obrigatoriamente, ou, ah, eu tenho que malhar para comer, né? Quantas vezes a gente já não Nossa. ouviu as pessoas falando isso. Quantas Relacionando vezes, talvez... a comida
0: o exercício.
1: Sim, é, e, e isso é algo muito ruim pra gente, porque a gente não vai conseguir manter uma prática é, desse jeito, né? A prática, ela vai virar um fardo pra gente, vai ser muito difícil fazer atividade física sem a gente tiver esse pensamento,
0: uhum. né? Com certeza.
1: É, mas, a, além disso, né? Além dos, dos objetivos estéticos, né? Eu acho que é... É muito mais legal, assim, quando a gente começa a fazer atividade física e a gente começa a perceber, por exemplo, padrões de movimento que a gente nunca pensou que a gente teria ou quando a gente consegue realizar movimentações que antes a gente não conseguia, né? Quando eu comecei a praticar ginástica na faculdade, né? Eu não sabia fazer um rolamento, sabe? Eu não, fazia, não sabia fazer uma cambalhota e levantar depois sabe, e aí eu fui, uhum. né, insistindo e fui progredindo, fiz mortal fiz várias outras coisas, então é, é, essa é, um, é uma parte muito legal da atividade física que eu acho que a gente pode e deve focar também, né ou enfim, quando a gente pratica um esporte a gente pratica esse esporte bem, né falando, por exemplo, de esporte coletivo a gente consegue praticar, consegue fazer é, gol, cesta, qualquer coisa que seja, né então, essa pra mim é a verdadeira definição, né, de um corpo atlético um corpo que não te limita, né, e um corpo que te permite infinitas movimentações, né, um corpo forte, um corpo flexível, resistente, e isso não tem nada a ver com a forma dele.
0: Perfeito, cara. e é exatamente isso, porque não existe um único tipo de corpo de atleta, gente, a gente tem sim, sim. Vários, várias modalidades e cada corpo, de cada modalidade, vai ser melhor para aquilo então Exatamente. não tem o corpo atlético então a gente precisa parar um pouco de falar sobre isso e se referir a corpos por exemplo muito musculosos porque uma coisa não tem a ver com a outra necessariamente assim como não existe um único tipo de corpo e enfim o corpo do esporte também é o mesmo que vai transitar socialmente né cá Eu acho que tem muita essa relação.
1: Sim, né? Se a gente for ver, por exemplo, os corpos de atletas que, de atletismo né? que fazem até dentro do próprio atletismo né? a gente tem atletas que vão para as maratonas ou atletas que vão para as corridas curtas, atletas que fazem lançamento de peso. Ótimo então exemplo. os corpos dessas pessoas são completamente diferentes uhum. né? e condizem com a, a carga de treino que, o, o tipo de treino que eles têm para realizar essas atividades? Né? E, e, enfim, a gente vai falar um pouco mais sobre isso daqui a pouco, eu acredito, mas Sim. também a genética, né? Enfim, Sim, então, cara. quando a gente fala, ah, eu, um corpo de um atleta, o que, que é um corpo de um atleta? Que, de que atleta você tá falando? Né? A gente tem que parar para pensar nisso.
0: Perfeito. E aí, também, algo que eu sempre gosto de falar aqui, que a gente já começou a falar um pouco, que ser magro ou magra, não é sinônimo de ser forte de ser condicionado de estar preparado para qualquer esporte, então uhum. Carol, por uhum. favor deixa isso mais claro, porque por mais que a gente tente deixar sempre, nunca, parece que sempre fica algo para trás e sempre rolam essas falas aí, então por favor fale mais sobre isso
1: com certeza, adoro falar sobre esse assunto <risos> É, bom, eu posso usar o meu próprio exemplo para começar falando disso, né? É, quem já me viu ao vivo, quem me conhece sabe, né? Quem já me viu ao vivo vai saber né, que eu não tenho um corpo padrão, né? É, eu não sou uma pessoa magra, mas eu sou uma pessoa fisicamente ativa, né? Então, é, diversas vezes, quando eu tô na academia e aí chegou lá um professor que nunca me viu ou até fora da academia mesmo, em outras situações, quando as pessoas veem o tanto de peso que eu pego, que, por sinal, eu ainda acho que não é um, um, um número tão grande assim, uma carga tão alta de peso que eu pego, né? Eu ainda estou trabalhando, né, para chegar lá.
0: Maravilhoso. É,
1: mas quando as pessoas me veem treinando, elas ficam extremamente surpresas, né? E, e enfim, isso já aconteceu muitas vezes comigo, porque as pessoas vêm me abordar, né? Falando sobre isso comigo. E eu não quero, tipo, atacar essas pessoas. Porque eu sei que elas não fazem isso por mal. Quando elas vêm falar comigo, elas querem me elogiar. Mas o que me incomoda é a surpresa, sabe? Tipo, o fato de das pessoas me subestimarem. Por não acreditarem que, que eu possa fazer certas coisas. Por conta do tipo de corpo que eu tenho. Né? E eu tenho certeza que elas não ficariam tão surpresas assim. Se eu tivesse um corpo magro. Né? E pra mim não faz sentido... É, a gente achar que uma pessoa é, que não é magra não pode ser forte, não pode ter flexibilidade, velocidade, resistência à aeróbia. Porque se fosse assim, né, todas as pessoas magras Elas não precisariam de atividade física. Nem precisa né? treinar, elas, né? Pra que educador elas físico? Iam, elas não iam precisar treinar nada Para desenvolver essas capacidades, né? Então, é, é, sei lá, não faz sentido. Né? Não, não, não é lógico pensar desse jeito. Né?
0: Perfeito, cara esse esporte, então, seja qual ele que a gente está falando ou, sei lá, pensa em qualquer esporte, esse esporte ele vai reproduzir a nossa sociedade, né? E igual a Carol falou, ele vai é, refletir o que a gente vive na nossa sociedade, que é o machismo, que é a gordofobia Sim. também. E aí, nos Jogos Olímpicos, a gente tem alguns exemplos que... Bem tristes, né, Ká? Que foi por isso que a gente começou a conversar, na verdade. Sim. E eu vou trazer essas falas pra cá, depois comentar um pouco sobre isso e dar a fala dela. Que são... Essa goleira está acima do peso, não? É uma porca com suéter. É uma zombaria total para a seleção brasileira. Isso se referindo à Bárbara, goleira da seleção Outra fala foi... A mulher é atleta e tem esse corpo. Só faz isso da vida. Se referindo a Rebeca Silva. E a última fala que eu vou trazer aqui é... Ficou dessa maneira de porca que é. Não se, cu não se cuidou. Se referindo a Daiane dos Santos, que estava comentando a ginástica, né? E aí... Meu, isso me entristece muito. É, na verdade, é uma vergonha essas falas, porque... Não representa, na verdade, representa muito do que é a nossa sociedade, mas não me representa e acredito que não representa muitas das pessoas que estão lutando por isso, né, Ká? Que se esforçam uhum. para tentar tirar essas ideias que não tem absolutamente nada a ver. E aí, mais uma vez, as mulheres, né, sendo atacadas, a gente não viu nenhum corpo de homem Sim. sendo atacado.
1: É. É até difícil, né, começar a falar quando a gente escuta essas coisas, né? Mas é, a gente volta então lá no começo, né, sobre a, a questão das pessoas acharem que o nosso corpo é público uhum. e que elas podem falar o que elas quiserem sobre o nosso corpo, né? Sim. Ainda mais na internet, né? Que o povo acha que é a terra de ninguém uhum. e, aí, e as pessoas podem se esconder atrás de um perfil, atrás de um arroba e elas acham que aquilo não vai trazer consequência nenhuma para elas, né? É, então, primeiro, antes de continuar minha fala Eu queria deixar aqui minha raiva, minha indignação né, Por ter que ouvir essas falas Que são, como a Isa já frisou né São extremamente problemáticas E são extremamente machistas né E que eu solidarizo muito com a Bárbara Com a Rebeca, com a Daiane E muitas outras atletas e ex-atletas Que já ouviram comentários similares Ou até piores né, do que esses
0: Uhum Sim.
1: Mas, quando eu vejo esses tipos de comentários, né, a primeira pergunta que eu me faço, na verdade, é essa pessoa, ela é da área da educação física? Ou, pelo menos, ela é de alguma outra área da saúde? Né? Porque, se a resposta for não, eu já desconsidero completamente o que a pessoa falou, né? Eu não sou uma pessoa que gosta de ficar jogando a carta do diploma. Mas, nesse caso, né, quando chega casos extremos, assim, a gente tem que, né, é, dá um basta, né? Porque se a pessoa, ela, essa pessoa, ela não sabe do que ela está falando, né? Ela não, ela nunca estudou sobre isso, ela nunca viu nada sobre isso, ela está falando de algo que ela completamente acha, né? Ela tirou da cabeça dela e ela está falando. Agora, se sim, se a pessoa é da área da educação física, o que é triste, né? Infelizmente a gente tem profissionais que pensam assim. Problema né? maior ainda. <risos> Eu acho que essas pessoas, assim não querendo ser arrogante, né, já pedindo desculpa aqui, mas eu acho que essas pessoas, elas estão precisando estudar um pouco mais, sabe? E lembrar de certos aspectos, né? O primeiro deles é que essas atletas, muito provavelmente, né? ou ex-atletas, né, no caso da Tayane, possuem uma equipe multidisciplinar, né, e uma rotina muito intensa de treinos. Então, nessa equipe, a gente tem não só o profissional de educação física, mas tem fisioterapeuta, nutricionista, a gente tem... É, psicó médico. psicólogo médico psicólogo então assim é, é uma equipe né multidisciplinar de pessoas né que considera essas atletas aptas a praticar esse esporte a estarem à frente né representando o, o país nas olimpíadas por exemplo enfim tendo qualquer tipo fazendo realizando qualquer tipo de competição e essas atletas elas conseguiram uma vaga olímpica <risos> entendeu então assim Desculpa, mas quem é você para falar qualquer coisa? Sabe? É, não é... ainda ainda Mesmo que é, do tempo que elas conseguiram a vaga até a data da Olimpíada, elas tenham ganhado 2, 3, 4 quilos, né, o que, enfim, é muito difícil, é, isso não vai influenciar no desempenho delas. <risos> sabe? Não é isso que vai afetar o desempenho delas. Outra questão né, que a gente já começou a falar antes né, é que corpos diferentes... Mesmo sujeitos ao mesmo tipo de treino, eles podem resultar em formas diferentes, né? Porque a gente tem uma genética, né? Cada um de nós tem uma estrutura corporal diferente, no sentido né, da genética. Então, é, essa forma né, que a pessoa tem, ela não vai estar acima da preparação física, da preparação técnica. Né? No caso do esporte coletivo, tem ainda a preparação tática, então, são muitos fatores que estão acima, né, dessa forma física, desses talvez 2, 3 quilos a mais que as pessoas estejam se referindo, sabe? É, se fosse assim, né, como a gente também já falou aqui, qualquer pessoa magra, qualquer pessoa com o corpo definido, entre aspas, né, com os músculos aparentes, enfim, poderia fazer o que elas fazem, né, e a gente sabe que não é assim, né? E eu duvido que qualquer pessoa que tenha feito esses comentários faça um décimo do que essas atletas fazem, né? Se, e, porque se fizessem, não estavam falando essas coisas, né, e no caso da Dayane a gente ainda tem que considerar, né, que não é porque o corpo dela mudou desde que ela parou de competir, que ela não se cuidou, né, o que que é se cuidar, né, Exatamente.
0: vamos lá.
1: É, a Daiane, ela é formada em educação física, para quem não sabe, né, e ela sabe o quanto que a atividade física é importante, né, e outra... Dinastas de alto rendimento, elas vão treinar 7, 8, 9 horas por dia, né? Então, é claro que se ela não tem mais essa carga de treino, provavelmente o corpo dela pode não ser mais o mesmo, né? O corpo dela pode mudar. E isso não quer dizer que ela não tá saudável, né? Perfeito, cara.
0: Não, e é só falar que se tem alguém, né, que pode ficar tranquilo, são essas pessoas que se acham no direito de comentar sobre os corpos das atletas, porque essas atletas têm treinadores, igual a Ká falou, tem uma baita de uma equipe por trás, então se tem alguém que precisa cuidar e estar atento com isso, ou com os corpos das, dos atletas, né, são essas pessoas, e não quem está assistindo, então só para deixar isso claro também. Sim, é infelizmente né
1: ao longo da história né as mulheres sempre foram é, julgadas pela sua participação no esporte né então o, as pessoas estão analisando nossos corpos o tempo todo né se não é aquele estigma de que a mulher que pratica determinado esporte fica com o corpo masculinizado é a fala de que o desempenho é, tá ruim porque a atleta tá pesada na verdade né o que as pessoas querem é padronizar os nossos corpos, né? Utilizando Exato. como eu também já falei, um padrão que não existe, né? Porque ele é bem confuso diga-se de passagem, né? Porque você pode ser magra, mas você não pode ser magra demais. Você pode ser forte mas se tiver não braço demais. musculoso é homem. Você pode ter coxa, mas não pode ser uma coxa muito grossa, né? Então é, citando a Naomi Wolf né? no livro dela, O Mito da Beleza ela vai dizer uma coisa que é que retrata bem isso, né? Ela vai dizer o seguinte que a coxa de um homem é feita para andar, já a coxa da mulher é feita para andar e ter uma boa aparência, né? Então isso sempre vai ser esperado da gente. E é uma coisa que é, não faz o menor sentido, né? De novo a gente está falando aqui, porque é um padrão, só que o padrão não existe, só que ele pode ter, mas não pode, pode ser assim, mas não pode também, mas não pode ser demais. Então é, a gente acaba buscando algo que é completamente inalcançável, né?
0: muito bom cara é exatamente isso e é exatamente o que a gente tenta não fazer né principalmente com as nossas alunos eu tento pelo menos trazer isso o tempo uhum. todo que não tem problema nenhum querer modificar o corpo mas saber o porquê você está fazendo isso igual você falou cara e entender o quão ruins são esses comentários tanto para as atletas quanto para as pessoas que estão ao nosso redor, então as pessoas veem o corpo delas, né? Elas sabem Sim. o que mudou, o que está igual, e, enfim é aquilo. Pessoa Cada um cuida de, de si, né? exatamente, cara.
1: E é, é as pessoas, ela geralmente, né, quando elas vão falar dos corpos das outras, né, elas falam, ah, mas isso é uma, eu estou preocupada com a saúde né? dela, né? É sempre aquela coisa disfarçada de preocupação com a saúde, uhum. né? Só que a Naomi Wolf ela também vai falar que se houvesse uma real preocupação com a saúde, né, o discurso público, na verdade, se voltaria contra esses padrões estéticos, né, porque é, esses padrões estéticos, né, eles podem fazer muito mal para nossa saúde mental, eles podem levar a gente a ter é, distúrbios alimentares, então isso acaba com o nosso corpo também, né, a, a procura excessiva por, por encontrar esse padrão que não existe, né, pode fazer, na verdade, muito mal a gente, muito mais mal do que 2, 3 quilos a mais, entre aspas, né? Porque o que é também 2, 3 quilos hum, a mais? Com né? certeza. Enfim, que padrão que a gente está utilizando para definir o que é estar pesada Sim. demais, enfim. É, são muitas coisas para falar, né? Sobre esse assunto.
0: Bom, é, depois de tantas coisas maravilhosas e tristes ao mesmo tempo que a Carol falou, <risos> eu queria pedir para que você, gata, fale uma última frase, assim, sei lá, o que vier na sua cabeça depois de tudo isso que a gente falou, é, pensando nos Jogos Olímpicos, em tudo que você também viveu. Queria pedir para você deixar uma frase aqui pra gente finalizar.
1: Ó, oh, eu vou dar o mesmo conselho que o ET Bilu, deu para os seres humanos quando ele veio à Terra você conhece a história do ET Bilu?
0: Eu não. <risos> Ai <Amiga>. meu Deus.
1: <risos> é, foi no programa do Gugu há muitos anos atrás, entendeu? Eles fizeram todo um esquema falando que tinha um ET na Terra e era o ET Bilu. Só que engraçado, né? O ET falava português. Mas enfim, <risos> o ET Bilu ele disse uma coisa que eu levo para minha vida, entendeu? É. Ele é. deu um conselho para os seres humanos que é: busquem conhecimento. Entendeu? É então, é, é, tentem não falar nada, sabe? Sem saber a, a inteireza, vamos dizer assim, do, do, do assunto, né? Eu acho que ninguém precisa ser profissional de educação física pra, querer, pra se interessar por isso ou pra querer ir atrás das coisas e tudo mais. Então, é, vamos parar de reproduzir falas totalmente equivocadas, ainda mais quando se trata do desempenho de atletas nas Olimpíadas, a gente sabe que é, não é só uma questão do, da forma do corpo, né? Não é só a forma do corpo que vai influenciar num resultado de Olimpíada. Então tem muita coisa por trás, tem o psicológico dos atletas, tem a preparação técnica, tem o investimento no esporte, né? Então são muitos os fatores que vão influenciar isso. E eu, enfim, eu, para mim assim é terminantemente proibido é, você criticar o desempenho de atletas olímpicos, sabe, brasileiros, ainda mais na época que a gente está vivendo, sem assim, Ministério do Esporte, então, Sim, é, são, são, de são Deus, muitas né? Né? são muitas coisas que uhum. podem que podem influenciar nesse resultado, então, seja um pouco mais gentil, sabe, com as pessoas, não precisa ir lá, no, né? não precisa ir na internet falar nada sobre o corpo de ninguém, não precisa ir no perfil dessas pessoas criticar essas pessoas, pelo amor de Deus... Imagina se isso fosse com você, sabe? Você também não ia aguentar centenas, milhares de pessoas olhando você, te julgando. É, é um peso muito grande para se carregar nos ombros. Então, vamos tentar deixar um pouco mais é, leve, né, para esses atletas e também para as pessoas à nossa volta, né? A gente está sempre aí tendo interações com outras pessoas e falando sobre o corpo delas também. Então, vamos encerrar isso, né? para de falar do corpo das outras pessoas. Ninguém Sejamos precisa humanos, falar sobre né? isso.
0: Exatamente. A gente tem que lidar com pessoas o tempo todo e o que a gente menos precisa é ficar julgando, porque a gente já se julga demais e a sociedade Exatamente. como um todo também. E
1: é, é, é aí que está o perigo, né? Quando, a, quando os comentários externos passam a habitar nossa mente também, né? É aí que, que, Sim, que a gente fica mais preso ainda dentro disso né? e é mais difícil de sair desses comentários.
0: tá muito obrigada, você é perfeita, <risos> tô morrendo de saudade, e acho que nossa conversa vai agregar um pouco, fazer pelo eu menos espero. algumas pessoas refletirem, e é isso, muito obrigada de coração.
1: Obrigada também pelo convite, é, e eu espero né, que as pessoas é, possam pensar sobre isso, né, agora que tá as Olimpíadas já terminaram, mas tem Paralimpíadas, Paralimpíadas ali, né, também, Então, sim. o assunto vai ficar, tá ainda em, em voga, né? E fica também pra gente pensar para as próximas Olimpíadas, enfim, que, que acontecerem. Pra gente educar uns aos outros também, né? Acho importante.
0: Perfeito, Ká. Um beijo e até a próxima.
1: Obrigada, um beijo.